0: Después de haber creado cada planeta, el sol, la luna, las estrellas, cada árbol y cada flor y cada ser viviente de la naturaleza, el último ser que Dios hizo en la creación fue a la mujer y creo que fue su obra maestra. Tanto hombres como mujeres fuimos creados a la imagen de Dios y nosotras, las mujeres, fuimos creadas con características y atributos únicos que se nos otorgaron desde el momento en que fuimos concebidas y cuando nacemos. La semana pasada hablamos acerca del primer hombre, Adán, y discutimos las cualidades que hacen al hombre exclusivamente hombre. Hoy hablaremos acerca de la mujer, la primera mujer, Eva, y las cualidades que que la hacen exclusivamente mujer. Bienvenida al podcast Su Amada. Soy Aritza Barreto Guzmán del Ministerio de Mujeres de Calvary's Love Church. Gracias por acompañarnos. Este es el segundo episodio de la serie titulada Regreso al Jardín. Viviendo el diseño de Dios. Hoy seguiremos nuestro estudio bíblico acerca de la creación del primer hombre y la primera mujer. Emprendimos un viaje al hermoso jardín del Edén. Vimos los seis roles y cualidades del hombre como los describe la autora Mary Cassian en su libro chicas sabias en un mundo salvaje. Hoy vamos a ver los roles de la mujer y lo que la hace, exclusivamente, mujer. Dios creó a la mujer del costado del hombre para que estuviera hecha del mismo material, igual al hombre. Sin embargo, no la creó al mismo tiempo, ni en el mismo lugar, ni del polvo, de manera que también es diferente Hombre y mujer son iguales y distintos. Dios los hizo para que se complementaran. Ya hemos visto seis puntos de complementariedad que podemos observar en la creación del hombre. En la creación de la mujer aparecen estos otros seis. El primer punto es que la mujer fue creada a partir del varón. Dice Génesis capítulo 2. Versos 21 al 22 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer En nuestra cultura la frase que dice recuerda de dónde vienes es una advertencia común para que uno no menosprecie sus orígenes, es un aviso para evitar el orgullo y un sentido inflado de prepotencia. Por intuición, sabemos que es inadecuado considerar aquello de lo que fuimos hecho como algo inferior a nosotros. Sabemos que estamos obligados a honrar y respetar nuestros orígenes. El mismo tipo de idea, está presente en la creación de la mujer. Y es que al ser sacada del costado del hombre, era apropiado que tuviera una actitud de respeto hacia él. Él era el primogénito. En el Nuevo Testamento vemos que el hecho de que fuera creada a partir de él, no al revés, es la base de que la esposa honre la autoridad de su marido. Primera de Corintios 11, del 8 al 10. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El punto número dos es que la mujer fue hecha para el varón. Génesis 2.18 dice, Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El segundo capítulo de Génesis nos dice que la mujer fue creada para él, es decir, a causa del hombre. En 1 Corintios 11.9, leemos que el hombre no fue creado para la mujer, sino al contrario. Explica que esta es la base para que una esposa respete la autoridad de su marido. Para la mayoría de nosotras, la idea de que la mujer fuera creada para el hombre suena un tanto negativa, ya que parece insinuar que él tenga licencia para usarla y abusar de ella a su antojo. Sin embargo, la preposición hebrea no conlleva tales matices. Sencillamente denota dirección. Fue creada para es decir, hacia o con referencia a él o por causa de él. Fue creada con motivo de él. La existencia de él condujo a la de ella. No ocurrió al revés. Nuestra reacción adversa a la idea de haber sido creadas para el hombre sirve para subrayar lo lejos que hemos caído del origen creado. Cuando la primera esposa fue presentada a su marido. Su corazón estallaba sin duda del gozo de haber sido creada para él. Estaba entusiasmada de que la existencia de él hubiera llevado a la suya. Aquí existe otra idea importante. Haber sido creada para alguien indica que Dios creó a la mujer para que fuera una criatura altamente relacional. En contraste con el varón, la identidad de ella no se basa tanto en el trabajo como en lo bien que conecta en sus relaciones. La mujer es la respuesta relacional inclinada a conectar con los demás. El punto número 3. La mujer enriqueció al varón. En el siglo 18 dice, ayuda idónea para él. Dios creó a la mujer para que fuera una ayudadora Ayuda es otra palabra que requiere explicación No indica un estatus inferior Ni el tipo de asistencia que atiende de una forma trivial El término hebreo es ser Es sumamente potente La mayoría de las veces se utiliza con referencia al Señor Que es nuestro ayudador según Salmo 33.20 y Salmo 72.12 Un ser proporciona ayuda que enriquece y hace que el receptor sea más productivo de lo que sería sin ella. Dios creó a la mujer para que enriqueciera al hombre proveyéndole un apoyo valioso que él no habría tenido sin ella. La mujer lleva a cabo lo que el hombre no puede. Ella hace posible que ambos reciban la bendición que el varón no podría lograr solo. Juega un papel integral en la supervivencia y el éxito de la raza humana. Sin ella, el hombre no podría ser productivo ni física ni metafóricamente. Por tanto, ¿quiere esto decir que la mujer existe para servir a los fines egoístas de los hombres, por supuesto que no, la frase idónea significa literalmente en hebreo, semejante pero opuesto a él, como la imagen de un espejo, el término es exclusivo de Génesis, expresa la noción de complementariedad, no es exactamente igual a él, es como él, pero diferente. Su complemento, en armonía, adecuada, su encaje perfecto. Es una ayudadora, pero lo más importante es que es una ayuda junto a él. La parte junto a él es de gran relevancia. El propósito de que la mujer ayude al hombre no tiene que ver con exaltarlo. No se trata de él. La ayuda de ella contribuye a que ambos Logran un propósito mayor, más noble y eterno, mucho más grande y significativo que su propia existencia. Ella lucha junto a él con el mismo propósito por el que él lucha. ¿Y cuál es ese propósito? La gloria de Dios. El Señor afirma que formó y creó hijos e hijas para magnificar su gloria. Según Isaías 43 del 6 al 7. La mujer ayuda al hombre a alcanzar el propósito de exaltar y manifestar la asombrosa magnificencia del evangelio de Jesucristo y la gloria de Dios. Esto es lo que ella le ayuda a hacer. El Punto número 4 es que la mujer responde con deferencia al hombre. Génesis 2.22 al 23 dice, Dios, esto parafraseado, ¿verdad?, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Creo que el primer varón y la primera hembra supieron por intuición cómo comportarse. Él sabía lo que significaba ser un hombre. Ella sabía lo que suponía ser una mujer De modo que cuando el Señor presentó la esposa al esposo El hombre estalló de forma espontánea en un poema que expresaba el amor extasiado y el deleite Que al mismo tiempo demostraba su comprensión intuitiva de la naturaleza de su relación Le puso nombre a la mujer cumpliendo así su responsabilidad de iniciar y dirigir. Ella respondió gozosa, con deferencia. Para ambos, era la manera natural y hermosa de comportarse. Cuando Dios presentó Eva a Adán, no vemos que ella se hiciera cargo de la situación y que dijera, espera un momento Adán, gracias, pero yo misma, me pondré nombre. De hecho, seré yo quien se ocupe de poner nombres por aquí. He pensado en un nombre fantástico para ti. No, no. Eso no fue es lo que sucedió. La cosa no fue así. Adán y Eva actuaron según la inclinación que Dios les dio. Él inició. Ella respondió. El patrón de su relación reflejaba el propósito para el cual habían sido creados. El Señor hizo a la mujer con la tendencia a ser dócil, relacional y receptiva y al hombre con la inclinación a iniciar, proveer y proteger. Como ya hemos argumentado anteriormente, Génesis 3.16 indica que el pecado estropeó gravemente la inclinación que Dios había proporcionado a ambos. El pecado torció el deseo positivo de la mujer a responder con docilidad al hombre y lo convirtió en el deseo negativo de resistirse y rebelarse contra él. El impulso positivo del hombre de usar su fuerza para liderar, proteger y proveer para la mujer se transformó en una tendencia negativa a abusar o a negarse a tal responsabilidad. Cuando una chica actúa sin sabiduría, la vence el deseo pecaminoso de ir en contra del orden creado y dominar de manera egoísta al hombre. Como la mujer de proverbio 7, se convierte en aquella que realiza la búsqueda y exige que sea él quien siga el liderazgo de ella. La chica que actúa sin sabiduría tiene tendencia a dominar. Por el contrario... La chica sabia está predispuesta a ser deferente y darle al hombre la oportunidad de marcar el paso en la relación y lo hace con gozo. Punto número 5 sería que la mujer fue la contrapartida perfecta del varón. Génesis 2.23 dice será llamada varona en hebreo isha porque del varón. Ish fue tomada. En hebreo, el nombre por el que se identificó el varón a sí mismo era Ish, mientras que a la mujer la llamó Isha. Como hemos analizado con anterioridad, Ish procede de la raíz que significa fuerza, mientras que Isha deriva de la raíz que significa suave. La idea va más allá de una mera diferencia física entre hombres y mujeres, para abarcar la totalidad de su esencia. El hombre fue creado para iniciar con gozo y de forma activa y dar fuerza. En el caso de la mujer, fue para responder con gozo y de forma activa y recibir esa fuerza. Cada uno de ellos fue creado con el papel y la responsabilidad únicos de ser la contrapartida perfecta el uno del otro. Punto número 6. La mujer fue creada en el jardín. Génesis 2.24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como observación final, pero sumamente significativa, la mujer, el ser más suave y vulnerable, fue creada en el jardín, en un lugar de seguridad. Era un sitio que ya estaba bajo la autoridad protectora de su futuro esposo. El varón abandona la esfera protectora de su casa de origen para convertirse en el protector de una nueva familia. La mujer no abandona. Es la beneficiaria constante de la protección de las autoridades que Dios había puesto en su vida el señor quería asegurarse de que la mujer su obra maestra delicada y final fuera siempre amada apreciada y mantenida a salvo que la mujer fuera creada dentro de los límites de una familia también implica que las mujeres deben tener una responsabilidad única en el hogar esto es coherente con la idea de que la mujer mantenga los pies y el corazón centrados en el hogar y no fuera de él para la mujer nutrir sus relaciones y que su hogar esté en orden tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de trabajo el señor evaluó su creación igual pero distinta del varón y de la mujer y la evaluó y dijo que era muy buena espectacular destacada estás de acuerdo con él lo sientes así intentas alinear tu vida con el diseño hermoso y único para la mujer que él pretendía que fueras o tal vez tomas la pluma con aire desafiante y garabateas sobre los planos de su diseño original cuando pensamos en los roles con frecuencia cometemos la equivocación de pensar que tratan principalmente de aquello que hacemos. Es cierto que tiene influencia en lo que hacemos, pero definen la conducta y no al revés. Las personas pasan por alto la idea eh, cuando acometen debates interminables sobre el comportamiento específico, como por ejemplo a quién le corresponde sacar la basura cada uno de nosotros quiere tener una lista de lo que debe y no debe hacer. Pero la realidad es que la Biblia no la proporciona. Los, los roles hablan de lo que Dios pretendía que fueran el hombre y la mujer cuando los creó. El Señor sabe que resolveremos qué es lo que debemos hacer cuando entendamos quiénes deberíamos ser. Una chica es la que le gusta a un chico y quien es insistente y siempre anda tomando la iniciativa en su acercamiento al chico, cree que su forma de perseguir a los muchachos es una conducta sana y adecuada para una jovencita. Si una joven así continúa su patrón de relacionarse con los hombres, ¿en qué tipo de relación piensas que va a terminar? ¿Cree que su forma de actuar está acorde? con el tipo de mujer que Dios quiere que sea, piensas que terminará teniendo un marido que asume su responsabilidad, recibida de Dios, de ser un hombre, o quizás acabará llorando sobre el hombro de alguien en el futuro, porque se habrá dado cuenta de que su esposo es un debilucho. Habrá llegado a la conclusión de que su esfuerzo por ser ella quien llevara los pantalones en la casa es agotador y frustrante, porque no encaja con lo que Dios pretendía al crearla. ¿Es tan mal que una mujer llame a un hombre? No. ¿Es incorrecto que ella tome la iniciativa de vez en cuando? No. Sin embargo, si su patrón de conducta habitual es que sea ella quien persigue y él el perseguido, es poco probable que esto cambie cuando la pareja se case. Leía sobre el testimonio de una mujer que decía lo siguiente. Yo les digo a mis amigas que los roles correctos empiezan justo al principio de una relación de pareja. Rara vez llamé a quien ahora es mi esposo. Solo devolvía la llamada cuando él me había telefoneado a mí. O si había una buena razón para hacerlo no le escribía mensajes de texto con frecuencia esperé que fuera él quien me invitara a salir esperé que me declarara su amor antes de confesar el mío esperé que me diera un beso esperé que fuera él quien sacara el tema de casarnos esperé a que me lo pidiera me mantuve atrás para que él pudiera dirigir quería a un hombre que fuera un hombre en nuestro matrimonio Mujer lista, te comparto un consejo para ti, mujer soltera o casada, que me escuchas, que quieres ser una chica sabia. Deja que sea él quien dirija. Espera que él tome la iniciativa, física y metafóricamente. Refrénate, no te precipites, dale la oportunidad de dar el primer paso. Acoge de buen gusto, de buen agrado su liderazgo. Sé que los hombres de hoy están infectados del pecado de la pasividad. Esto se debe principalmente a su naturaleza pecaminosa, pero también en parte a que las mujeres los han empujado fuera del asiento del conductor y se han apoderado del volante con descaro. Sé que muchas mujeres suspiran porque su marido dé un paso adelante y sea un hombre lo que le aconsejaría a todas ellas que han tenido que llorar sobre los hombros de una hermana o amiga piadosa es lo siguiente reclamar tu feminidad es la mejor forma de que un hombre reclame su masculinidad vivimos en un mundo quebrantado por el pecado de modo que esto no resulta fácil sin embargo la chica sabia inclina su corazón a aceptar su papel como mujer y a seguir el diseño de Dios. Descubrimos que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran iguales y a la vez distintos. La diferencia en nuestra anatomía refleja que fuimos hechos de forma distinta. Lo que significa ser un hombre es diferente de lo que es ser mujer. La pregunta que vamos a explorar justo ahora es ¿por qué? ¿Por qué creó Dios a varón y hembra? ¿Por qué creó el matrimonio? ¿Por qué creó el sexo? No podemos abordar el significado del sexo fuera del contexto de lo que significa ser un hombre o una mujer, ni tampoco fuera del contexto del matrimonio. Masculinidad, feminidad, matrimonio y sexo están relacionadas de forma indivisible. Su significado se cruza. Como verás enseguida, el significado es un misterio al que Dios se refirió desde el comienzo de los tiempos, pero que no reveló hasta la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Sabías que el Padre tenía la muerte y la resurrección de Jesucristo en mente antes de crear el mundo y todo lo que en él hay? Antes de crear al varón y la hembra, Tenía un plan para redimirlos. Pablo lo deja claro en Efesios, capítulo 1, versos del 4 al 11. Señala que Dios planeó exhibir su gloriosa gracia, adoptándonos en su familia. Planeó llevar esto a cabo por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el amado. Este era el plan divino antes de la fundación del mundo. Cuando empezó a crear al hombre y a la mujer, ya tenía en mente el maravilloso plan de Jesús muriendo para redimir a su iglesia esposa. Ya tenía pensado el matrimonio que tendría lugar entre Cristo y la iglesia al final de los tiempos. En el primer capítulo de Génesis, vemos al Creador hacer una pausa de reflexión antes de su mayor acto creativo final. No le cabía la menor duda de lo que iba a hacer. Había decidido su plan mucho antes de la fundación del mundo. Ya estaba en movimiento. A su palabra, las galaxias y los planetas, el sol y la luna, se habían formado y alineado. La tierra había madurado y se había llenado de vida. La tierra había producido vegetación el cielo, el mar y la tierra hervían con todo tipo de criaturas vivas todo estaba en su lugar todo estaba preparado todo conducía a este momento y este instante apuntaba a otros lejos en el tiempo pero eternamente presente en la mente de Dios la relevancia de lo que estaba a punto de hacer era más profunda incluso de lo que los ángeles podían imaginar Iba a crear el ser humano y lo haría varón y hembra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1 del 26 al 27. Toma nota del lenguaje. Es relevante. Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y después creó el hombre a su propia imagen. Varón y hembra los creó. El debate sobre la creación del varón y la hembra tuvo lugar entre los miembros de la Deidad podía haber sido entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como mínimo implicó al Padre y a su Hijo, ya que las Escrituras establecen un paralelo entre esa relación y la de un marido y su esposa. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, tenía en mente la dinámica de su propia relación. Creó a ambos sexos para reflejar algo, algo acerca de Dios hizo el patrón de la relación hombre-mujer. Según la relación, nosotros-nuestra, que existe en el seno de la Deidad, usó su propia estructura de relación como modelo. Pablo confirma en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, que la relación entre un marido y su esposa sigue el patrón de la relación entre Dios Padre y su Hijo. Dice, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Yo creo el matrimonio a propósito para que reflejara la estructura de jefatura que existe dentro de la Deidad. Sin embargo, también creó el matrimonio y el sexo para reflejar algunas otras verdades sobre la Trinidad. Jesús confirmó lo que Génesis declara sobre el matrimonio en Marcos capítulo 10, del 6 al 9, que dice, Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El matrimonio trata de la unión, la comunión, el compromiso, el compromiso. Y la familia y todas estas cosas apuntan al carácter y a la naturaleza de dios el matrimonio implica unión trata sobre la unidad de dos individuos dos se convierten en uno el término uno recalca la unidad aunque reconoce la diversidad dentro de ella la misma palabra se usa en la famosa Shema de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, donde dice, oye Israel, el Señor uno es. Jesús usó el mismo lenguaje, yo y el Padre, uno somos, en Juan, capítulo 10, verso 30. La unidad del varón y la mujer en el matrimonio es una imagen terrenal que nos ayuda a entender la unicidad de Dios. El matrimonio implica comunión. El marido y la mujer se convierten en una carne por medio de la unión física de sus cuerpos. El acto físico consuma su intimidad emocional y espiritual. La expresión usada en el Antiguo Testamento para el acto sexual es que un hombre conoce a su esposa. El acto sexual equivale a conocer. El profundo amor humanamente posible es el tipo más íntimo de comunión el más profundo una carne expresa la idea de que dentro del pacto del matrimonio el marido y la mujer se conocen de forma íntima de todas las maneras posibles así como el padre me conoce y yo conozco al padre como dice Juan capítulo 10 verso 15 y como dice Juan 14.20. Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan describió la intimidad entre Dios Padre y el Hijo de esta forma. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Juan 1.18. Los términos conoce y en el seno indican que el Padre y el Hijo experimentan una intimidad divina. Su relación es la más estrecha comunión. En el matrimonio, la comunión da testimonio de la intimidad espiritual divina entre los miembros de la Trinidad. El matrimonio implica compromiso. El hombre se compromete a abandonar a todos los demás y aferrarse a su esposa. El término significa adherirse de forma permanente. El vocablo hebreo. Se refiere a soldar una pieza de metal a otra para siempre. Se usa en Job 41, del 15 al 17, para describir lo estrechamente unidas que están las escamas del cocodrilo. Este tipo de unión del marido a la mujer es un pacto eterno, orquestada por Dios. Dos individuos se unen de forma indivisible. La indivisibilidad del matrimonio del marido y la mujer es para dar testimonio de que el padre y el hijo son algo inseparable según 1 de Corintios 8 del 4 al 6 y que Cristo es uno e indivisible con su iglesia según Colosenses 1:18 el matrimonio significa familia el marido y la mujer establecen una nueva unidad familiar de ella nacen los hijos la relación familiar es un símbolo que nos enseña mucho sobre Dios, sobre la relación que un padre tiene con sus hijos. Nos ayuda a entender la relación entre Dios Padre y su unigénito Hijo, la enormidad de lo que supuso para el padre sacrificar a su hijo y lo que significa para él adoptarnos como hijos suyos, según Romanos 8.29 y 5 4.5-6. En Romanos 1.20, Pablo arroja más luz sobre la razón por la que Dios creó hombres, mujeres, matrimonio y sexo. Declara, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó. ¿Qué nos dice esto? Afirma que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el sexo y el matrimonio, manifestó dos importantes verdades sobre sí mismo. Número uno, su naturaleza divina, la gloria de quien Él es. Y número dos, su poder eterno, la gloria de lo que Él hace. Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen. No entendemos por completo como es la imagen de Dios pero dos cosas son claras en primer lugar ser creados a su imagen nos proporciona una dignidad un privilegio y una responsabilidad enormes nos ha coronado de honra y gloria y nos ha dado autoridad sobre la tierra es un encargo impresionante poder hacer nuestras cosas en la vida diaria y mientras tanto reflejar la imagen del Todopoderoso y esto conduce a lo segundo que es gravemente dañada y a veces es irreconocible qué desastre hemos hecho de esta asombrosa dignidad la imagen de Dios en el hombre está gravemente dañada y a veces es irreconocible suplica ser redimida transformada una especie de recreación. Y lo más sorprendente es que Dios estampó esta visión y esta esperanza en los seres humanos desde el principio mismo, antes incluso de que hubieran pecado. Cuando Dios creó al varón y la mujer, proporcionó una lección práctica, una parábola, por así decir, de todo su plan redentor. Masculinidad, feminidad, matrimonio y sexo. Son mini lecciones que proclaman el evangelio, según Colosenses 1.23. Cuentan la historia cósmica sobre el esposo que amó tanto a su novia que murió para redimirla y de lo maravillosas que serán un día su boda y su unión. Como leímos en la narración de la creación, Dios solo les dio una sola instrucción, una regla a seguir, para vivir en aquel hermoso paraíso en el jardín del Edén aquel hermoso lugar donde ambos tenían todo lo que pudieran necesitar y gozaban de una comunión especial con Dios solamente tenían una regla que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal porque al hacerlo ciertamente morirían en medio del huerto habían dos árboles uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios hizo al ser humano con la capacidad de escoger lo que muchos llamamos libre albedrío. Al leer el relato de la creación en Génesis, nos damos cuenta de que, lamentablemente, la elección del ser humano fue la de escuchar las mentiras de Satanás y desobedecer las instrucciones de su Padre Celestial. El creador del universo, poniendo en duda su sabiduría y su bondad. Antes de la caída y el pecado original del ser humano, tanto Adán y Eva gozaban de una intimidad y comunión especial con Dios. Cuando Jesús vino a la tierra para cumplir su plan y promesa de salvación y redención del ser humano, Él hizo posible que esa relación y comunión que había en el principio con el Padre Celestial, fueran restauradas. Apocalipsis 22.14 dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Jesús cubrió la vergüenza de nuestro pecado y nos vistió de su justicia a través de su preciosa sangre. Que derramó en la cruz del calvario cuando creemos en el señor jesucristo somos lavadas y purificadas y solo así podremos entrar a esa ciudad celestial cuyo arquitecto es dios la nueva jerusalén aquel hermoso lugar donde finalmente todo será restaurado y gozaremos de la comunión íntima que el señor había diseñado para que vivamos con él por la eternidad. ¿No te emociona pensar en ese gran día en que entraremos a la Nueva Jerusalén para morar con nuestro Rey de Reyes por siempre? A mí sí. Y espero que a ti también te anime. Vamos a orar. Oremos, Padre Celestial, gracias por haberme creado de la manera que lo hiciste, tan única y especial. Escogiste que fuera mujer, para que junto al varón podamos darte gloria y reflejar tus virtudes y tu gran amor y compasión. Confío en tus propósitos eternos. Te ruego me ayudes a discernir y escoger siempre el bien y la vida. Quiero vivir libre en tu verdad y en obediencia a ti. Pues quiero agradarte y serte fiel. Tú eres mi amoroso Padre siempre quieres lo mejor para nosotros tus hijos perdónanos si hemos creído las mentiras de este mundo que tanto desprecen tu sabiduría y se desvían de la verdad de tu palabra de tus preceptos y de tus designios tanto para los hombres como para las mujeres Dirígenos, señor por el camino del bien para hacer tu voluntad que es siempre buena agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar el segundo episodio de nuestra serie titulada Regreso al Jardín, viviendo el diseño de Dios. Les invito a conectarse nuevamente la próxima semana para continuar este importante tema. Para más información sobre este ministerio, busca la página de su amada en las redes sociales o buscándonos en Facebook bajo CLC Women's Ministry. Dios te bendiga.